0: Seit einer Woche Übelkeit, Benommenheit, manchmal einseitige Kopfschmerzen, MRT ohne Befund, kein Arzt findet was raus, Kloß im Hals, trockene Zunge, Zittern, Panikattacke ist ausgeschlossen. Das sind doch alle Symptome von Panikattacken. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir haben hier einen Kommentar unter dem Video. Schwindel. Seit einer Woche Übelkeit, Schwindel, Benommenheit. Wir hatten das in einem anderen Video seit zwölf Jahren, die Symptomatik. Also keine Angst, dass du für zwölf Jahre jetzt diese Sch Hals hast. Sondern es ist tatsächlich relativ häufig so, dass es so eine Akutphase gibt, die so ein bisschen Scheideweg darstellt. Man hat mal was, man schenkt ihm nicht viel Bedeutung, tut das als was nicht so Schlimmes ab und es verläuft sich wieder. Man hat was und denkt, ach du Scheiße, was ist, wenn das schlimmer wird, was ist... Ne, hier, auditives Denkvermögen. Was ist, wenn das schlimmer wird? Was ist, wenn das nie wieder weggeht? Was ist, wenn ich das so schlimm erlebe, dass ich irgendwann mich nicht mehr davon abgrenzen kann und kriege Suizidgedanken? Das sind Symptome, die jemand hier schreibt. Übelkeit, typisch Schwindel und Benommenheit, typisch für Panikstörung, einseitige Kopfschmerzen. Da muss man so ein bisschen gucken, was ist da los. Im individuellen Hintergrund kann es sich hier um einen Betroffenen handeln, der eine... Migräne-Vorgeschichte hat, einseitige Kopfschmerzen, auch hier würde man zur Diagnostizierung wieder einen sehr direkten Kontakt brauchen. Einseitige Kopfschmerzen sind häufig bei den Leuten sogenannte Clusterkopfschmerzen, die eher hier auftreten, richtig zuschlagen können und dann wieder abschwellen. Es gibt aber auch quasi so einseitige Kopfschmerzen als blitzartige Gesichtsschmerzen, das ist dann häufig so eine triege und auch Klos im Hals, trockener Mund, Zittern, hier werden im Prinzip die Kardinalsymptome einer Stresshormonausschüttung beschrieben. Manchmal auch dieser Druck auf der Brust, der schnelle Herzschlag, die Kaltschweißigkeit, die Füße wie auf Wolken oder wie über eine Matratze zu laufen. Also hier, das sind Symptome, die passen sehr, sehr, sehr gut in genau diesen Kontext rein, der Körper wird immer wieder in die Alarmbereitschaft hineinversetzt, sich gegen Dinge verteidigen zu müssen, Fight-or-Flight-Prinzip. Und hier werden solche Symptome in unserem körperlichen Kontext, in unserem körperlichen Erleben dann irgendwann wahrgenommen, wo sie eigentlich gar nicht hinpassen. Also wir sitzen in irgendeinem Klausurraum, unser Kopf dreht gerade ab, unser Körper sagt evolutionsbiologisch auf den Stand von vor 50.000 Jahren, Lebensgefahr, wir müssen jetzt kämpfen und rennen du denkst, ich würde aber hier gerne mal meine Klausur zu Ende schreiben, bevor ich gegen irgendeinen Säbelzahntiger kämpfen muss. Ne? Unser Gehirn hat ja in den letzten 10.000 Jahren eine wahnsinnige Schere gemacht. Wir sind bei weitem sozial ganz anders entwickelt, als unser Körper in einem Evolutionsprozess sich dem Ganzen irgendwie hat anpassen können. Und hier sind solche Symptome sehr charakteristisch zum Thema Panikattacken. Hier würde ich empfehlen, das Video zum Thema Panikattacken einmal zu durchleuchten, weil es auch hier bei dieser Symptomatik wie bei den anderen Dingen, die wir im Schwindelkontext thematisieren, einfach so zuordnen können, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach keine organische Ursache finden. Das ist kein beginnender Diabetes, das ist kein Herzinfarkt, das ist kein Hirntumor. Hier werden die typischen Symptome beschrieben, wenn wir uns in Angst hineinsteigern. Und auch hier ist quasi wichtig, einen Betroffenen, einen Klienten, einen Patienten, egal wie man das jetzt nennen mag, an dem Punkt abzuholen, wo wir seine Gedanken konkretisieren und filtern können. Also was genau ist da? Wir Menschen neigen immer zu Zusammenfassungen. Wir sagen, ich habe das Problem, Entscheidungen zu treffen. Das hat so nie stattgefunden. Ich habe zwar verschiedene Situationen, wo ich ein Problem vielleicht hatte, eine Entscheidung zu treffen. Aber die zusammenfassende Beschreibung, ich habe ein Problem, Entscheidungen zu treffen, hat in dem Sinne so nie stattgefunden. Und ist mit Sicherheit auch nicht der Hintergrund, dass ich das in diesen Situationen so habe, erleben können. Der Hintergrund, warum ich in den jeweiligen Situationen für mich glaube, ein Problem damit habe, Entscheidungen zu treffen, ist jeweils ein individueller Hintergrund. Typischerweise, ja, ich bin eigentlich schon entschieden, aber habe noch Probleme bei der Entscheidungsumsetzung. Oder unser Kopf sagt, entscheide dich nicht für das, was du mehr willst, entscheide dich doch mit mir lieber für das, wo du weniger Angst vor hast. Ganz typischer Prozess. Wenn wir nachher hingehen und lassen es bei der Zusammenfassung stehen, kommen wir nicht wirklich an das Problem dran, weil die Zusammenfassung hat in dem Sinne nie stattgefunden. Und daher ist es immer wichtig, nicht im Sinne von, ah, Herr Rick, haben Sie mal einen Tipp, wie ich meinen Schwindel in den Griff bekomme. Ja, geh der Sache auf den Kern, auf den Grund, beschäftige dich mit dir, fang an, dein Leben zu verändern. Du merkst, das ist nicht so, also Dinge passieren schon von heute auf morgen, Dinge passieren so schnell, aber Dinge brauchen auch in gewisser Hinsicht Zeit, unser Gehirn braucht Zeit, um Dinge umlernen zu können. Also mit einem schnellen Tipp gegen Schwindel ist es nicht getan, mit einem schnellen Tipp im Sinne von, geben Sie mir doch mal einen kurzen Ratschlag, wie kriege ich das hin, in Zukunft wieder in Restaurants setzen zu können. Nimm vor, eine kleine Portion vom tavor -Leckstein. Ansonsten sind es eher langfristige Prozesse, als jetzt auch nicht Jahre. Ja, aber geh mal davon aus, dass man nach zwei Wochen intensiver Reflexion die meisten Symptome schon wieder los ist. Aber um diesen Weg dann auch zu festigen, darf man sich noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ne? Wir Menschen neigen dazu, uns in einem Problemhintergrund an jemanden wie mich zu wenden. Hey, kommt ja keiner wegen Prävention rein. Ich habe das seit zwölf Jahren auf der Internetseite stehen. Da hat noch keiner angerufen und gesagt, Rick, mir geht so gut, ich will unbedingt, dass das so bleibt. Finde ich eigentlich schade, weil Fanny auch mal cool. ne Ich lerne halt immer nur Leute kennen, denen es gerade nicht so gut geht. Ist ja auch okay, dafür bin ich ja da. Und wenn wir dann Modelle und Werkzeuge ansetzen, sodass es den Leuten wieder besser geht, entwickeln die sich hier in Richtung normal Null. ja Und dann driften die meistens ein bisschen weg. Und dann bin ich immer sehr präsent und sage, Leute, hier müssen wir weitermachen. Weil die Dinge, die sie gemacht haben, damit es ihnen wieder besser geht, kommen wir ursprünglich aus einer Vermeidungsschiene heraus. Das heißt, wir machen ja Dinge, um zu vermeiden, dass es schlecht bleibt. wenn es dann besser wird, fehlt ja quasi der Hintergrund, weiter an funktionierenden Werkzeugen am Ball zu bleiben. Bei mir geht es ja zumindest okay. Und deshalb bricht es bei vielen Menschen dann nochmal ein. Und wir haben so einen wellenhaften Verlauf. Ganz wichtiger Punkt, wenn wir Dinge einsetzen, die die Stimmung, das Wahrnehmen, die Kontrolle über das eigene Denken nach oben bringen. Nicht aufhören, wenn wir bei normal sind. The better it gets, the better it gets. Nach oben hin sind keine Grenzen gesteckt. Und das ist der Prozess, wo wir auch, um hier nochmal zu diesem Kommentarersteller zu kommen, jemanden abholen dürfen, wo man konkret visualisiert, verbalisiert, Verhaltensfacetten hinterfragt und genauer ergründen kann. Das sind die Denkmuster auf die der Kopf nachher mit solchen Benommenheits- und Schwindel- und Paniksymptomen reagiert und da kommt man dran.